0: o CHS nosso, o nosso né nosso CHS, nosso regional de grande importância
1: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver através de nosso aplicativo Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão Cruzeiro FM Número 1 um em Jornalismo também no seu smartphone. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 34 minutos, o Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, abre espaço para as informações que chegam da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Quem já está conosco e aparece aí na tela do seu computador, do seu smartphone, transmissão pelo Facebook também no nosso YouTube, é o secretário Fernando José da Costa. Secretário, seja bem-vindo, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia!
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com os nossos amigos, nossas amigas internautas na Rádio Cruzeiro, dessa tão querida região de Sorocaba. Prazer é nosso, muita
1: alegria recebê-lo aqui de maneira virtual de um assunto tão importante, secretário, que nós destacamos tanto nessa questão do ICMS, do etanol, da gasolina, essa redução dos valores nos combustíveis que afeta tanto o nosso bolso no nosso dia a dia. Mas alguns ouvintes em contato com a nossa redação até cobraram que ao fazer né, abastecer o seu veículo e quando acontece uma redução do valor, não é que quando você coloca um combustível mais barato, de repente o carro começa a apresentar algumas falhas, daí fica aquele pensamento, será que fizeram alguma coisa com o meu combustível? Quer dizer, reduziram o preço, mas mexeram na qualidade dele? Bom, a gente está percebendo que o governo do estado de São Paulo tem um trabalho justamente para combater fraudes no mercado de combustíveis. Está englobada essa questão? Quer dizer, a gente comemora a redução, mas o governo do estado
2: está de olho na qualidade desse combustível, secretário? Fábio, está sim, foi por isso que o nosso governador Rodrigo Garcia criou uma força tarefa para fazer essa fiscalização é, no mercado de combustível muito preocupado com o aumento do combustível nos últimos meses e com a população sofrendo com esse aumento, é, criou essa força-tarefa. Todas as autoridades públicas aqui no Estado já fazem a fiscalização. Então a Polícia Civil fiscaliza os crimes, uh, o IPEM ele fiscaliza a, o, o, as bombas de combustível e a quantidade de combustível entregue para o consumidor. E o PROCON ele já fiscaliza é, os produtos, se tem produto vencido ou não, bem como a qualidade do combustível entregue. Mas o que nós fizemos de diferente é o primeiro Estado que faz isso. Ele criou uma força-tarefa que tem várias secretarias fazendo parte dessa força-tarefa, uma força-tarefa intersecretarial. Então, nós temos a Secretaria da Justiça, representada pelo IPEM e pelo PROCON, que são autarquias vinculadas à nossa pasta. Ele tem a Secretaria de Segurança Pública, representada pela Polícia Civil, e a Secretaria do Meio Ambiente, representada pela CETESB. Então, nessas operações, o que antigamente nós fazíamos isoladamente, hoje nós fazemos em bloco. Então, vou te dar um exemplo. Se o PROCON fosse fiscalizar, ele ia verificar a produtos vencidos ou não, se as informações estão corretas para o consumidor e a verificar a qualidade do combustível, se ele é batizado ou não. E se fosse batizado ele podia autuar esse posto de combustível, mas ele não poderia fiscalizar ou ele não pode fiscalizar a quantidade de combustível entregue, quem faz isso é o IPEM. Então hoje um estabelecimento é fiscalizado ao mesmo tempo na quantidade de combustível, na qualidade do combustível e também na eventual prática de crime. Thank you em muitos casos nós tivemos autuações, tanto do PROCON quanto do IPEM, instauração de inquérito policial e responsáveis que saíram dali presos em flagrante. Então, agiu muito bem o estado de São Paulo. Para quê? Para proteger a população e punir os infratores e proteger também o comerciante honesto. Porque nós encontramos inúmeros tipos de irregularidades. As bombas, Fábio, elas são é, invioladas. Quem pode mexer na bomba é o IPEM, que tem tem ali através dos servidores é, das empresas credenciadas a autorização para mexer. Por isso que ela tem um lacre que não pode ser violável. É, muitas vezes você chega lá e vê o rompimento do lacre. E aí, mexe-se na bomba, mexe-se no sistema digital da bomba e, consequentemente, ele faz com que ele altera aquela informação dada para o consumidor. Então, o consumidor compra 50 litros, paga, vê lá no visor 50 litros, mas, na verdade, está recebendo menos litros aquele combustível no seu carro. Então, está sendo enganado e está tendo um prejuízo econômico. Combustível batizado, a gasolina ela tem 27% de etanol. O que faz muitas vezes? Eles batizam essa, essa, essa gasolina. Nós já chegamos a pegar a gasolina com 95% de etanol. Já pegamos a gasolina com metanol. Já pegamos o metanol no local do etanol. E aí, explicando para a população, o metanol é um outro produto que não é combustível, mas que pode ser ali transformado em combustível. Então a pessoa importa uh, o, o metanol, é, por exemplo, ele paga um imposto menor no metanol e transforma ele em combustível. Então, aí você tem sonegação de imposto, ele está pagando menos imposto para o Estado e está enganando também a população, dando metanol no lugar do etanol. Então, são vários tipos de fraude que a gente vem pegando, vem fiscalizando e vem autuando. É uma força-tarefa que não tem prazo para acabar, que acontece, é, é, claro que a gente não pode prever aqui a data, mas que acontece com frequência na capital, na Grande São Paulo, no interior e também no litoral e vai continuar. Eu acho que é importante,
1: secretário, o senhor falou dessa fiscalização da maneira como as coisas acontecem. Já temos um histórico, números, para apresentarmos aqui para os nossos ouvintes, daquilo que já foi flagrado, enfim, as ocorrências ou a fiscalização vem acontecendo. Mas esses flagrantes, eles praticamente todos os dias, há algum relato de irregularidade que a gente não quer generalizar, como o senhor disse, tem muito comerciante, a maioria trabalha dentro do que manda a lei e oferece um combustível de qualidade. Mas há histórico, de, infelizmente, durante essa semana, semana passada, enfim, de flagrantes que aconteceram?
2: É, nós temos o histórico da Força Tarefa. Nós já realizamos 25 operações, já fiscalizamos aproximadamente 110 postos. Desses postos, aproximadamente 55 apresentaram irregularidade. 30 não apresentaram nenhum tipo de regularidade e os demais, é, cerca de 20, 20 e poucos, é, fecharam no dia da operação e foram fiscalizados posteriormente. Então, nas fiscalizações da força-tarefa, um terço dos postos não apresentaram nenhum tipo de regularidade. É claro que é um número muito baixo e, como você bem disse, Fabio, não pode ser generalizado, porque a força-tarefa Evidentemente tem aí um trabalho de denúncia, um trabalho de inteligência. Então a probabilidade de encontrar irregularidade na deflagração da operação ela acaba sendo muito maior do que nas fiscalizações periódicas que esses órgãos fazem. Mas esse é o balanço e de autuações tanto do PROCON como o IPEM nós estamos chegando a aproximadamente 5 milhões de reais.
0: Secretário, muito bom dia. E agora os nossos ouvintes que estão atentos aqui à entrevista pensam Puxa vida, eu estou passando, eu passei, eu acho que eu passei por algum problema desse Quando eu abasteci um certo posto. Como faz para denunciar essas situações, secretário?
2: Pode entrar em contato com a nossa Secretaria da Justiça e da Cidadania Vou passar aqui o site, é www.justica.sp.gov.br quem não puder anotar, depois entra lá num site de pesquisa, coloca a Secretaria Justiça São Paulo, tem os nossos contatos, faça a sua denúncia. Sibeli, um ponto muito importante é que a população, quando abastece o seu veículo, peça a nota fiscal. Esse é um ponto fundamental, porque se ela eventualmente receber um combustível batizado, e esse combustível trouxer algum dano ao seu veículo, muitas vezes ela vai reclamar, mas ela não tem a prova de que abasteceu naquele estabelecimento comercial. Então, claro que essa denúncia pode vir até nós, ela é bem-vinda para entrar ali no radar de monitoramento daquele estabelecimento, mas infelizmente ela não poderá reaver o prejuízo causado no seu veículo, porque ela não tem a comprovação. E essa é uma outra fórmula importante dela verificar se aquele estabelecimento comercial está aberto legalmente, se está correto. Nós chegamos a fiscalizar postos que, lamentavelmente, estavam com a sua licença cassada Estavam ali funcionando, evidentemente comprando um combustível de procedência ilícita, porque aquele estabelecimento não está aberto para comprar o combustível. Nós já encontramos estabelecimentos que é, a máquina do cartão, cada máquina do cartão, ela emitia um CNPJ diferente. Já encontramos ali um estabelecimento que emitia cinco cnpj PJs diferentes. Então, ali você vê é, um indicativo, um indício ali de... de... Tentativa de sonegação de imposto, de empresas fantasmas ou representadas por laranjas, que isso também infelizmente acontece. Algumas pessoas abrem empresas, colocam ali laranjas, não pagam os impostos, e aí, quando a empresa fica devendo milhões de reais para o fisco e ela vai ser fechada, eles abrem uma nova empresa e assim vão seguindo. Então essas fiscalizações estão se aprofundando nessas questões. A polícia vem instaurando o um inquérito de policial e se aprofundando nessas questões, então se inicia apurando o crime contra o consumidor e consequentemente passa-se apurar crime contra a ordem tributária, crime de lavagem de dinheiro, crime de organização criminosa e assim por diante.
0: Secretário, nessa segunda-feira, o governo do estado anunciou aí uma boa, uma boa notícia, a redução do ICMS da gasolina do estado de São Paulo de 25% para 18%. Quais os benefícios para a gente, para o consumidor final, dessa redução agora, secretário?
2: É, Sibeli, achou muito bem o governador Rodrigo Garcia, no sentido de já imediatamente aplicar aqui a legislação federal. Então, enquanto alguns estados vão questionar, a legalidade ou não dessa legislação, ele já aplicou e, consequentemente, já beneficiou a população. O estado de São Paulo, só no tema gasolina, deixa de arrecadar por ano 4,4 bilhões de reais. E o que, que ele pediu? Ele pediu que o PROCON fizesse um monitoramento em mil postos de combustível, antes e depois da redução. Para quê? Para verificar se o comerciante de fato iria abaixar aquele valor para a população. E falou que o valor que deveria ser abaixado era de 48 centavos, ou seja, aproximadamente 50 centavos. A boa notícia é que, feito esse monitoramento antes e depois, nós verificamos aqui no Estado de São Paulo que a grande maioria dos consumidores comerciantes, dos donos de postos de gasolina, abaixaram, sim, esse preço. Alguns abaixaram até mais do que os 50 centavos. Então, agiu muito bem o governador, beneficiando uma população que já vem sofrendo muito com a inflação, que já vem sofrendo muito com o aumento do combustível e que teve essa redução é, aí no preço da gasolina. E também é, o governador Rodrigo acabou abaixando, mesmo não sendo uma determinação dessa legislação, o ICMS do etanol também. Então acho que era de aproximadamente 13% e foi para 9%. Então uma outra medida que também fez lá na ponta abaixar o preço do etanol.
0: E secretário, existe possibilidade ainda de baixar mais esses valores dos combustíveis nos próximos meses?
2: É, na verdade, é, como é, esse cálculo você percebe, então hoje é, o valor do preço do combustível, vamos falar da, da gasolina, é 18%, então você pega hoje do etanol, é 9%, então do etanol que é 9%, você tem 91% desse preço que está relacionado a outras questões, ao impo aos impostos federais, do PIS e COFINS, ao lucro da Petrobras, é, ao lucro das, das distribuidoras e ao lucro do comerciante. Se todos esses abaixarem um pouco o seu lucro, a sua margem lucrativa, evidentemente a gente consegue aí ter é, mais uma redução no preço do combustível. Então é importante que os outros personagens, a partir de agora, façam a sua lição de casa, diminuindo aí a sua margem de lucro.
1: Muito bem, secretário. Eu quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana de um assunto tão importante, a questão dos combustíveis, o trabalho de fiscalização e, principalmente, essa questão envolvendo também o ICMS. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista. Boa sequência nos trabalhos nesta quinta-feira, secretário.
2: Eu que agradeço, é uma alegria enorme estar conversando com a população, é, informando do que a gente vem fazendo aqui no estado de São Paulo, esse ponto específico é para defender a população, defender o consumidor e defender o comerciante honesto. É, frequento muito Sorocaba, viu, Fábio? Tem muitos amigos aí no condomínio Lago Azul, na próxima aí daí vou visitá-los pessoalmente aí na rádio.
1: Legal, nós agradecemos demais o Secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa, material exclusivo para você que acompanha a Rádio Número 1 em Jornalismo. 3, 4, 1, 4, 15, 0, 0.